0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 80 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós vamos com este episódio nos despedir do capítulo 17 Desta obra magistral, este opúsculo maravilhoso que dignifica os processos de mediunidade, estamos falando do livro dos médiuns. E se nós estudávamos no episódio passado as nuances relacionadas à mudança de caligrafia, neste episódio nós vamos estudar um tema que também é objeto de atenção entre os espiritistas, entre os médiuns, que é a perda e a suspensão da mediunidade. O médium, o medianeiro, se vê ali, abraços dados, com a perda da, desta compleição medianímica, entendendo-se mediunidade, como a capacidade que todos nós possuímos, isso está no item 159 do capítulo 14, nós já estudamos isso, que todos nós, os seres humanos, possuímos mais ou menos de perceber a influência dos espíritos. Esta influência dá-se o nome de mediunidade. Bom, mas o, o, o tema aqui, que parte do item 220, é justamente é, o desdobramento e nós recolhemos alguns aspectos é, Allan Kardec trabalha esse assunto numa dinâmica de perguntas e respostas, e nós pegamos, assim, alguns pontos que consideramos pontos essenciais para uma abordagem sobre esse assunto. Então, ele vai falar da perda da, da faculdade. Quando a gente olha essa palavra perda, o que a gente perde é um lápis, é uma borracha, e a gente pode encontrar, ah, inclusive, aqueles que dizem assim, ah, eu perdi peso, né? E a brincadeira que se faz é, se você perdeu, você pode encontrar ele de volta, né? Considerando que a perda, nessa perspectiva, é algo fora de nós, fora da nossa possibilidade. E é justamente esse o conceito que gira em torno da perda da mediunidade. É algo que está fora do nosso controle. Esse é o ponto alto de observação. E a causa dessa perda... Que, que todos nós, todos os, me, os medianeiros, os médios, de uma certa forma, é, ao, as mais das vezes, podemos nos ver abraços dados com ela. Allan Kardec faz, ele incita aos espíritos em cima né, da causa dessas perdas. Né? É, e aqui o ponto alto da resposta é que essa perda ela está intimamente associada à necessidade do Espírito no processo de manifestação. Bom, onde é que a gente quer chegar com essa história? É que, para existir fenômeno mediúnico, pode, a essa altura, né, estamos no octagésimo episódio da nossa série, estamos aqui nos despedindo do capítulo 17, já, já fica claro para todos nós que a, o fenômeno mediúnico, para ele acontecer, precisa ter o espírito comunicante. Se não tiver espírito, não tem fenômeno mediúnico. O que tem é uma informação, uma mensagem expedida pela própria pessoa. Não tem a participação de um segundo no processo e esse segundo... Para caracterizar mediunidade, precisa ser um espírito. Então, a causa da perda, seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode fazer sem o concurso simpático dos espíritos. Então, isso aqui é um conceito. O conceito da mediunidade, tá certo? Agora, o ponto áureo da análise em relação a esse assunto é que o distanciamento dos espíritos que pode provocar a, isso que a gente está chamando de perda ou de suspensão da mediunidade, já que o conceito, o epicentro do, do, desse conceito é para que haja fenômeno mediúnico tem que existir o espírito. Se não tem fenômeno mediúnico, em tese não tem o espírito se comunicando ou a percepção do médium nesse processo de comunicação. E aqui Allan Kardec trabalha, aborda com a gente, estuda conosco a ideia do afastamento desse Espírito, né? Então, é, os Espíritos, de um modo geral, podem nos abandonar, e aqui existem duas abordagens. A primeira abordagem é em relação aos Espíritos bons, porque a presença deles conosco, perto de nós, em torno dessas iniciativas, tem o objetivo de estimular as possibilidades medianímicas com vistas à nossa própria melhora. Então a gente vai entender a mediunidade aí como se fosse um dom. É a parábola dos talentos, onde, né, vocês lembram da parábola, um recebe um denário, um talento, um dinheiro, em algumas traduções, outro três e um terceiro cinco. E os dois últimos multiplicam essas possibilidades. E o primeiro que tinha recebido um só, ele recebeu menos e menos ainda fez com pouco que recebeu, porque enterrou para devolver é, rezis, como dizem os americanos, né? Da mesma forma. Ah, Senhor, tu que és muito severo, que ceifas onde nenhum ceifa. Vocês lembram da parábola. Então, ele entrega o denário, o dinheiro, do mesmo jeito que recebeu. Aqui, a mediunidade pode ser classificada e categorizada como sendo esse denário que nós precisamos multiplicar. E é por isso que vai escrito aqui no Livro dos Médiuns que este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, e ainda menos... Para a satisfação de suas ambições, mas para a sua melhora espiritual. Isso é um conceito. Então a gente costuma dizer: ah, eu vou, eu vou à reunião mediúnica para ajudar. Você vai se assim, ajudar no processo. Porque às vezes, e a gente sempre repete isso quando faz seminário por aí sobre mediunidade, às vezes a mediunidade, o grau de ostensividade, né? Que que Allan Kardec vai chamar de efeitos patentes e de certa intensidade, esse grau que no meio espiritista a gente chama de ostensividade, mas não importa. Então esse médium que tem a possibilidade de ver os espíritos tem a possibilidade de, de ouvir, de escrever, os espíritos falam pô, pelo seu intermédio, ou seja, tem uma ecleticidade, uma pluralidade de manifestações medianímicas, essa ostensividade mediúnica pode ser um dom, porque ele, como espírito, é um espírito falido, e que recebeu um patrimônio enorme, para se reabilitar. E esse patrimônio, é esse dom que vai escrito aqui, são as possibilidades mediúnicas. Então, o médium já não corresponde aos seus propósitos quando ele não percebe que a mediunidade veio até ele como uma contribuição para os seus processos de transformação interior, para a sua melhora íntima. Ele acha que veio ao mundo para servir aos outros. Ele né, se coloca naquela posição do sacerdote druida, né? e, ou, ou, ou então ele chega na reunião mediúnica, acha que é o médium principal. Eu, hoje eu acho que não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha aquela ideia do médium principal, ele senta na cabeceira, só o mentor da casa espírita fala por ele. São esses cacoetes do psiquismo que os espíritos bons, as entidades nobres, as mais das vezes, vai escrito aqui na obra, não estou tirando da minha cabeça. Eles se afastam desse para que ele sinta nessa ausência, isso então, se configurando uma ausência ou perda dessa possibilidade, represente para ele elementos de reflexão. E por isso que é, os espíritos... Quando eles se afastam, Allan Kardec vai perguntar se eles não poderiam ser substituídos por outros, né? E aí, não. Não faltam espíritos que não desejam outra coisa senão comunicar-se. aqui é um ponto alto. Porque o próprio espírito André Luiz, na sua literatura, vai nos dizer que a quantidade de espíritos no mundo espiritual, na erraticidade, é mais do que quatro vezes a população de seres humanos por sobre a face da terra. Enquanto gravamos esse vídeo, temos mais de 7 bilhões, mais, muito mais. Então, fazendo uma conta, seria aí quase que 30 bilhões de espíritos. Se o nosso mentor amigo, seu espírito amigo, não se deseja comunicar conosco, produz esse afastamento que mais não tem é espírito querendo comunicar. E esse afastamento, ele vai dizer, a fim de lhe servir de lição e de lhe provar que sua faculdade não depende dele médio. tá em itálico aqui, inclusive, que é para dar destaque. Ou seja, ele não tem senioridade sobre o fenômeno. Por isso que dissemos no início, a pessoa perde um lápis, perde uma caneta, a gente brincou, né, eu perdi peso, porque é algo externo, exógeno, não depende de nós. Nós não temos domínio sobre este processo. Bom, mas aqui os espíritos continuam, eles vão nos dizer que é o objetivo de lhe proporcionar-lhe um repouso material, porque se nós considerarmos que a mediunidade causa fadiga, porque ela se prende a uma disposição orgânica, nós estudamos isso em episódios anteriores. Então, a faculdade mediúnica se prendendo a uma disposição orgânica, ela pode oferecer naturalmente, como alguém que tem complexão para o canto, e pode ter é, eventualmente um calo nas cordas vocais, como alguém que toca violão ou guitarra, ou toca piano, são complexões que exigem ali um processo biomecânico. E aquele processo biomecânico tem o seu desgaste natural. In natura, processos quantos pianistas não tem tendinite, né? Mesmo fazendo a distribuição pelo toque usando os 10 dedos, eu mesmo já tive a minha tendinite. Eu uso lá os 10 dedos, né? A, S, D, F, G, C, S, D, L, K, J, H. Para quem já fez datilografia, sabe o que eu tô dizendo, mas mesmo assim, mesmo a repetição é distribuída entre os dedos de uma forma ou de outra pela compleição fisiológica produziu ali um certo desgaste, e este desgaste gerou uma fadiga. E aqui, o, o, o objetivo do repouso material é porque a mediunidade se prendendo a uma disposição orgânica, também como qualquer outra, pode proporcionar este desgaste. Agora... Mas existem alguns médiuns, vai colocar Kardec, que são realmente homens de mérito, como ele coloca aqui, né? Médiuns de grande mérito e não estão preocupados muito com essa questão do repouso, não. Aí, os espíritos vão apresentar uma linha de raciocínio bem interessante, né? Eles vão dizer que, bom, para esse grupo, esse afastamento dos espíritos tem por objeto o exercício da paciência. Ele coloca aqui, né? Para experimentar a paciência e lhes pôr à prova a perseverança. Isso é bem interessante, né? E, 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 e mais adiante cita que é justamente para que o médium não venha a desanimar. Esse desânimo, desanima, de ânima, alma, sem alma. Ele não põe a vida naquilo ali. Ele faz por um processo de automatismo. Ah. Eu não tenho nada para fazer em casa, hoje é sete e meia da noite, eu vou para reunião mediúnica mesmo. Ele não aporta ali um propósito, não põe a sua vida naquilo ali. O que eu digo, o que eu estou chamando de colocar a vida, é entender o significado daquela mesma movimentação. Por isso que alguns muitos médios, e aqui não é uma crítica, é uma análise, continuam com os mesmos vícios mundanos de outrora e nem se agastam com esses mesmos vícios. Muito pelo contrário, alguns, muitos, ainda os ostentam, ah, os alcoólicos. Quantas pessoas a gente não olha nas mídias sociais, espiritistas que conhecemos, e a gente observa ali embaixo, bebo socialmente. A gente brinca, mas né, diz que quem bebe social, mente. Porque a pessoa não entendeu que na proposta do exercício da mediunidade, o que ela busca são os seus valores espirituais, a abstração feita ao esforço de cada um. Isso é uma outra questão, mas o ponto áureo é o que cada um de nós busca como objetivo de vida. Então o médium sério é aquele que busca este objetivo de vida. E ele vai à reunião mediúnica buscando a sua melhora. E eu não tirei isso da minha cabeça, olha. Muitas vezes é também para lhes dar tempo de meditar sobre as instruções recebidas. Então o, o espírito fala pela nossa boca, escreve pela nossa mão, o conteúdo perpassa pelas nossas possibilidades. Vamos introjetar aquilo ali, vamos refletir, vamos meditar, é aquele tempo. A música é feita de silêncio e de som, mas agora um ensinamento áureo que o, o Livro dos Médiuns coloca aqui para a gente através de Kardec. É por essa meditação dos nossos ensinos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. É pela, pelo bom uso que o fenômeno mediúnico exerce como mudança de comportamento na vida da própria pessoa. Por isso que dissemos, dos alcoólicos, do, do uso, né, Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, vai mais adiante nessa análise. Ele fala, por exemplo, da glutenaria, que é a compulsão pela comida, ele fala da vaidade, ele fala da inveja daqueles vícios que são vícios não aparentes, mas que eles sustentam os processos obsessivos e que, então, estão no contraponto dessa seriedade, dessa necessidade de meditação. O médium sério, o espírita sério, é aquele que se serve do bom uso de uma reunião mediúnica para iluminar a sua própria consciência. Esse é o ponto alto que gira em torno desses processos de perda e de suspensão da mediunidade. Agora, existe uma forma, Allan Kardec vai perguntar, de a gente abreviar esse processo? O processo onde os Espíritos se afastam de nós para que a gente medite sobre os ensinamentos por eles é, entregues? Existe. A forma é a resignação e a prece. Essa comunhão com o alto, né? Orar é abrir a boca da alma é falar com Deus e aqui então ele vai trazer para gente é uma uma um entendimento muito curioso que uma coisa é passar informações dos espíritos a outra é tê-los conosco ao nosso lado a suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam bom não de modo algum, vai, vão nos dizer os Espíritos, porque o médium coloca aqui na resposta pode e deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com os seus Espíritos familiares. Bem interessante, os Espíritos continuam ao nosso lado, mesmo que a pessoa se perceba na suspensão dessa exacerbação da faculdade mediúnica, os Espíritos continuam conosco, e aqui uma observação mais augusta, a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações, porque efetivamente o espírito pode deixar de se comunicar pelas nossas possibilidades mediúnicas, né? quer dizer, pelas possibilidades ostensivas né? com certos espíritos, mas não das comunicações morais. Achei isso aqui formidável porque os Espíritos continuam nos intuindo pela, pelos, pelo mecanismo da intuição. No episódio passado, a gente explorou isso quando falou da psicografia, né? resgatou a ideia de Kardec quando trabalha a ideia da psicografia através da intuição, como sendo, inclusive, uma abordagem comum a todas as pessoas. É, e essa intuição continua existindo. É isso que aqui os Espíritos vão chamar de comunicações morais. Então, os espíritos são livres e que não podeis obrigá-los a agir à vossa vontade, porque a pessoa quer, porque quer que o espírito comunique. E lembrando de novo, aqui existe um conceito para que exista a comunicação mediúnica existe a necessidade da presença do espírito comunicante. Sem o espírito comunicante, não há comunicação, logo, não há manifestação mediúnica. Por mais óbvio isso pareça ser. Inclusive, Allan Kardec, desdobrando esse assunto, nós já estudamos isso, além da presença do espírito, é necessário que se façam relações fluídicas entre eles. Allan Kardec vai mais ao longe, ele diz assim, você pode ter numa reunião mediúnica um espírito familiar seu. Uma avó, uma tia, um parente amigo, um irmão, uma pessoa que na sua vida de relação você teve uma ligação muito forte com ela. Ela está ali na reunião mediúnica, aquele espírito quer comunicar-se, quer comunicar-se por você, de alguma forma, por motivos que tais, um médium vidente na reunião diz né, que está vendo aquela pessoa e a descreve. E você percebe tratar-se daquele seu amigo ou amiga, daquele familiar querido, mas o espírito não tem condição de se comunicar contigo. Aí você diz, mas como assim? O espírito está ali, ele quer comunicar, você está ali, Quer receber a comunicação, mas a comunicação não acontece, porque Allan Kardec vai dizer que faltam entre eles, falta entre eles, o que o mestre de Lyon vai chamar de relações fluídicas, que só se verificam pela habitualidade do exercício. Então, vocês observam que é um processo complexo, né? E aqui ele, então, vai continuando, quando ele fala... Dessa liberdade, Allan Kardec traz uma nota bem interessante, uma observação que ele faz, né? Que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, e ele está falando de médios que se servem de outros médiuns, Porque ele não consegue a comunicação, então ele usa como ponte um outro médium para obter comunicação. E, de novo, aqui a vontade do Espírito é soberana no processo, né? ele muitas vezes não logra satisfação. Parece que os próprios Espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem. Porquanto o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. Ou seja, o Espírito não quer comunicar-se, ponto final. Não importa se é por esse ou se é por aquele médium. Essa é uma análise, é uma observação no desdobramento destas mesmas possibilidades. Então, Allan Kardec aqui vai fazer uma pergunta curiosa que nós já desdobramos, né? Com que fim Deus outorgou estas possibilidades de comunicação a certas pessoas? Então, é, trazendo aqui a ideia do dom, os Espíritos vão dizer que é uma missão de que se incumbiram, quer dizer, os médiuns, né? E da qual se sentem felizes. Eles são os intérpretes entre os Espíritos e os homens, esse é o papel do médium, tá certo? Essa é a missão do medianeiro. Agora, é, há médiums que sentem, por exemplo, ele vai explorar aqui, né? Uma certa repugnância. Não, Deus me livre, Deus que me perdoe participar de reunião mediúnica e dar comunicação ao Espírito. De jeito nenhum. Considerando que é um dom, considerando que é uma missão, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, né? Como analisar, né? E aí, para você que já estudou conosco o capítulo 16, vai lembrar que Allan Kardec classifica os médiuns imperfeitos, e ele coloca nessa conta, né? Porque a, a faculdade mediúnica, lembra ele aqui através da pergunta, ela não é um privilégio de espíritos, de almas, de homens bons. A pessoa é boa, então ela tem mediunidade. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra como dissemos no episódio anterior, pode ser uma alma falida que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Então a mediunidade em si, a manifestação mediúnica, não é sinal de grandiosidade moral. A fac dificuldade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes observa-se o médium com muitas possibilidades medianímicas e a gente traduz aquelas possibilidades como sendo evolução intelecto-moral. E não é. É bem claro aqui na resposta. As pessoas que gostariam muito de escrever como médios mas não conseguem, Allan Kardec vai, vai propor essa observação, que eu achei bem curiosa. Porque a pessoa quer escrever, ela vai para reunião, ela quer dar comunicação, né? Então, é, e a resposta dos Espíritos, dialogando nessa direção, é que pode acontecer que Deus lhe haja negado essa faculdade, ela possui outras complexões. Que não é essa. E lembrando, a compleição da intuitividade que aqui, no final do capítulo, a gente vai entender como sendo esta manifestação de ordem moral, todos nós a possuímos, né? E por último e não menos importante, Allan Kardec vai perguntar assim, como o homem pode aperfeiçoar-se mediante o ensino dos Espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médios, os meios de receber de modo direto esse ensinamento. Ou seja, é mas já que o Espírito não fala comigo, como é que eu vou aprender? <risos> né? Seria alguma coisa nessa direção. E a resposta é brilhante. Não tem eles os livros? Olha que os Espíritos são, assim, bem categóricos, né? É, como o cristão tem o Evangelho, isto é, nós não possuímos as informações que nos facultam o discernimento? Esse é o esclarecimento dos Espíritos. Para praticar a moral de Jesus colocam os espíritos. Não é preciso que o cristão tenha ouvido suas palavras no instante mesmo em que saíam da boca do mestre, ou seja, que estavam lá presencialmente do lado de Jesus há dois mil anos. Assim como nós não precisamos estar o tempo inteiro ao lado do espírito que se comunica através de um médium para depreender e valorar os ensinos que já verteram do alto através dos livros bom nós nos despedimos deste episódio como vocês observam é simplesmente sensacional e ao final nós gostamos sempre de lembrar se você nos assistiu até aqui gostou deste episódio e ainda não se inscreveu por favor Espiritismo e Mediunidade. E para você que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.